0: Olá, pessoal. Está na hora da gente falar sobre esse assunto. Está na hora de fazer esse desabafo. Está na hora de falar, de cutucar alguns botões, né? Este papo forte de hoje não é definitivamente não é para os fracos, né? Então, bem-vindo para você, pessoal forte. Bem-vindo ao episódio número 23 aqui do podcast Papo Forte com Rodrigo Poles vos Fala onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, nutrição, emagrecimento, exercícios físicos, tudo baseado em ciência, tudo baseado em evidência sem papas na língua, principalmente hoje, a gente vai ter esse papo honesto aqui, sem script, na verdade, sem, direto do coração, com o objetivo realmente de ajudar as pessoas, mas sem medo de machucar alguns sentimentos, né? Então, às vezes, a gente, como eu digo, a melhor forma de dizer as coisas é dizendo as coisas, não é? Dando volta ao redor da moita, e eu acho que está mais do que na hora da gente falar de forma aberta, direta, sem dar meia volta sobre a sua relação com comida, o seu paladar mimado. E quão alienado nós estamos aí dos nossos instintos naturais? Esse é um papo que, enfim, precisa acontecer, não precisa acontecer. É, como eu falei, não tenho script, eu vou falar direto do coração aqui, como se a gente estivesse sentado em um bar e você, ou no restaurante, qualquer lugar. E o motivo de eu falar isso é porque eu também, eu mesmo, já fui muito vítima dessas armadilhas. E né, fiquei por muito tempo cego dentro dessa bolha que é criada para gente né até eu começar a sair e pensar sobre isso, e começar a ver tudo, e foi papos assim que me motivaram também a ver coisas, as coisas diferentes e poder pensar diferente, hoje está aqui compartilhando as coisas com você, né? e eu estou pesquisando ciência é, de, da nutrição e de exercícios, e ciência médica no geral desde 2009, então eu venho aplicando tudo em mim, testando em mim, tendo essa experiência em mim mesmo, vendo outros resultados e o impacto disso na vida de centenas de milhares de pessoas ao longo desses anos todos que eu venho, é, venho é, interagindo e vendo resultados, né? E o ponto é, nós criamos uma relação absolutamente doentia com a comida hoje em dia. Comida sempre foi um motivo de celebração antigamente, né? Se a gente for numa tribo, hum, acho que foi na tribo na Tanzania, que teve um estudo lá que chegaram para as pessoas e perguntaram para o cara da tribo lá, né? Qual que, qual que é o sentido da vida para você? E a pessoa falou, é, é carne. Não, peraí, não, não é isso que a gente está perguntando. Assim, qual que é o sentido né, da vida? Assim? Não, é, é ter carne. Eu falei, tudo bem, ter carne, que legal, esse é o sentido da vida. Mas não a carne em particular, mas se você tem acesso à comida, você se sente mais seguro, porque a tua vida está garantida por aquele tempo, pelo menos. Né? Então, a alimentação sempre foi uma coisa primordial para o ser humano. E como pode a gente ter criado uma relação tão doentia? com tanta tensão, com tanto estresse, com tanta ansiedade né, é, relacionada a esse hábito mais natural que existe no planeta Terra para todas as espécies, que é o hábito de se alimentar e a gente faz isso todo dia. E hoje em dia a gente consegue se estressar a cada prato, basicamente. Muita gente, talvez você não, que acompanha aqui o Papo Forte outros trabalhos que eu faço, mas nós criamos isso. E um ponto assim que eu acho abismal que a gente precisa falar hoje em dia, falar hoje inclusive, é que nós estamos... E quando eu falo nós, pessoal, é a grande maioria da população, não é necessariamente todo indivíduo, mas a grande maioria. Nós estamos desconectados dos nossos instintos naturais, né? Instintos estão aqui para nos proteger da nossa sensação de racionalidade, basicamente, né? Instintos estão aqui como sabedoria que foi escrita nos nossos, no nosso DNA por milhões de anos, pela mãe natureza, pela forma como esse planeta funciona. De forma que a gente não precise pensar muito para ter essa atitude, porque ela é instintiva. É uma coisa que já vem da nossa evolução, é uma coisa que é dada para a gente, que a gente poderia simplesmente não pensar e simplesmente seguir o instinto, na maioria dos casos. Claro que a gente não é vítima dos nossos instintos, como animais selvagens, mas nossos instintos carregam uma grande sabedoria. E nós, hoje em dia, somos empurrados a nos desconectar dos nossos instintos. E aqui eu estou falando especificamente dos instintos alimentares. Todo mundo tem preferências alimentares, não é verdade? Todo mundo sabe o que gosta, sabe o que não gosta. Sabe aquelas coisas que você tem que aprender a gostar? Pois é, quando a gente cresce, quando é criancinha é bebê ou criança pequena, você tem que aprender a gostar de algumas coisas, porque aquilo não é instintivo para você gostar daquelas coisas. E todo mundo tem as suas preferências, às vezes você gosta de, de carne de porco ou carne de frango, ou às vezes de cabra, às vezes mais de peixe, não gostam de carne, às vezes de carne vermelha. Isso são preferências, mas você tem um instinto de você se sentir atraído por uma categoria de alimentos, né? E eu sempre falo, claro, que a categoria de alimentos de alimentos de origem animal, e peixes, carne de todos os tipos, frutos do mar, ovos, laticínios, manteiga, esses alimentos deliciosos que sempre Fizeram parte do mundo e sempre tiveram disponíveis em qualquer lugar do mundo, independente da latitude, sempre houveram, né? Sempre tiveram disponíveis alimentos de origem animal. Então, nosso instinto sempre pede isso, aquele cheirinho da carne, o cheirinho de churraso, um o cheirinho do hambúrguer, o cheirinho do uh, o gosto de um queijo derretido, um ovo bem feito. Esse tipo de coisa faz qualquer ser humano que está batendo legal da cabeça <risos> começar a salivar. É claro que você pode aprender a ignorar isso e, e se convencer, talvez tentar se convencer ou se enganar, que você não se sente atraído a isso, como em alguns casos extremos. Mas nós estamos completamente desconectados dos nossos instintos, porque hoje em dia a gente é empurrado a aprender a gostar das coisas que nós não somos instintivamente atraídos a comer. Por exemplo, vamos lá, suco verde. né? Suco verde é incrível que eles conseguiram transformar a imagem de um suco com cor verde numa uma coisa que simboliza é, alguma coisa natural, alguma coisa saudável. Né? Se a gente for ver, antigamente, não tão antigamente assim, pergunte para os seus pais ou para o seu avô, o que, que ele acharia de um suco verde? Você mostra um copo cheio um, um, um suco verde e mostra assim... ei, aí, tá com vontade de tomar? Quer provar? Ele vai uma cara assim... Né, não quero, é que nem criança. Fala assim... Ah, não vou tomar isso, é verde. Porque verde foi escrito no nosso DNA que na natureza. O verde simboliza veneno. Simboliza não coma na sua grande maioria. Vamos pensar. Folha das árvores, grama, não coma. Na verdade, vamos pensar... Qual que é a cor da fruta quando não é para comer? É verde, a fruta está verde, não é para comer, é verde. Verde é cor de toxinas, de veneno. né? Verde é cor de é, toxinas, coisas amargas, por exemplo. Amargo, para a gente, nosso paladar, sinaliza toxinas também. Então, coisas verdes, claro que tem exceção, né? principalmente hoje em dia que a gente hibridizou um monte de espécies, a gente consegue consumir algumas coisas que não são tão amargas quanto seriam na natureza, mas no geral o verde na natureza simboliza comida para herbívoros, muitas vezes não para seres humanos, né? com raras exceções, e a gente é, por causa desse marketing todo já aprendeu que a cor do, do saudável hoje em dia é verde e a cor ruim é vermelha, né, que é a cor do, da carne, a cor de frutas maduras, né? O amarelo, o laranjado, o vermelho, essas cores fortes, nós somos naturalmente atraídos a elas, a gente aprendeu que elas não são boas pra gente. Então a gente tá basicamente desconectado, a gente começa a duvidar demais dos nossos instintos. Nossa, por que eu tenho tanta vontade de comer churrasco? É porque a minha natureza escreveu isso no seu, na sua genética, por exemplo, né? Por que eu não tenho vontade de comer aquele balaio de, de salado? Assim, se você tá morrendo de fome, se você. Passou três dias andando na savana africana, você tá com fome pra caramba, ou ficou um dia inteiro trabalhando e não conseguiu comer, você tá faminto. Se alguém te oferecer, uma assim, colocar uma salada na tua frente e, sei lá, um, um churrasco, um peixe, um, um ovo, um queijo, alguma coisa, você nunca vai escolher salada, você nunca vai escolher. A gente, hoje em dia, só come salada porque a gente tem acesso fácil a esses outros alimentos, então a salada vem com uma coisa bonitinha pra você comer antes, ah, é tão refrescante, né? Pode ser refrescante, pode ser gostoso de comer. Eu concordo com o tempero correto, com a escolha correta das plantas. Pode ser uma, uma experiência interessante, crocante, refrescante, etc. Mas não é aquilo que você escolheria como principal opção, caso você tivesse uma necessidade, uma fome fisiológica grande de se nutrir. Porque não tem valor nutritivo ali, muito menos valor energético nessa salada. né? Só que hoje em dia a gente é empurrado para entender esse lado. A gente é empurrado, né? a gente é pressionado a achar que a salada, no caso, a salada é um exemplo, mas que a salada é a parte saudável da refeição. Né? É que o brócolis que você coloca no prato junto com o bife é a, parte salável, é a parte natural da coisa, é a parte saudável, de onde vai vir os seus nutrientes. Aquela mãe que fala, pelo menos come os legumes, ou tem que comer algum legume se não levando à mesa. E a criança já comeu, por exemplo, uma costelinha de porco inteira. E você pedindo para ela comer o legume, porque o legume é a parte saudável. Não, né? Por que a criança não gosta de comer o legume? Claro, com, com manteiga, salzinho, molho e tal. Eu também gosto, obviamente. A gente está falando, no geral, a gente sabe que tradicionalmente é um problema fazer as crianças comerem alguns alimentos, né? Principalmente de origem vegetal, a gente sabe. Eles adoram frutas, mas não gostam de folhas, almeirão, alface e brócolis sem tempero cru e etc. Tem esses problemas. Tem muito mais problemas na, na, que, na questão do mundo do reino vegetal do que do reino animal, né de, dos alimentos derivados de cada um desses, desses dois reinos. né E nós estamos também completamente desconectados da natureza. Então, a gente está se alimentando de uma forma é, artificial, em grande maioria, onde você vai no supermercado e você encontra tudo embaladinho, bonitinho lá. Você encontra... Tudo, né? Alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, processados, alimentos de origem laboratorial, <risos> todo esse tipo de alimentos lá dentro do mercado. E a gente não tem mais essa conexão que nossos é, antepassados tinham entre um alimento e de onde ele vem da natureza. Né? Por exemplo, se eu vou no mercado e, e compro lá um. Vamos ver, um, um filé de bacalhau, por exemplo. Um né? filé de bacalhau, que, que delícia, né? É branquinho, bonitinho, vem no zooporzinho, coisa mais linda. Você sabe como é que um, um bacalhau, o um peixe, como ele é, se tivesse. No, no, no mato, assim... No mato, não. <risos> Peixe não está no mato, né? Pelo, pelo amor de Deus. Rodrigo, vamos lá, vamos lá. <risos> como eu falei, não tem script aqui. É tudo na, na hora, né? É, se você estivesse no, no, no mar, você identificar um bacalhau? Provavelmente não. As pessoas não sabem como é que é o bacalhau... A cara dele... O salmão, por exemplo. Tão comum, né? Se você conseguiria identificar um salmão, por exemplo... Ou um, um tal corte, a picanha... Sabe que parte da vaca que é a picanha? Que é, no caso... O aspargo. Você sabe o aspargo, o tipo de planta que ele é quando ele está maduro, por exemplo? Com aspargo. O aspargo é meio que um broto. né é, Cenoura. Você saberia como identificar um pé de cenoura? Isso está morrendo com a nossa geração agora. né Eu ainda, quando era criança, eu morei no meio do mato e participava, passava muito tempo no meio do mato. Eu visitei muitas fazendas. Eu consigo identificar muitas dessas coisas. Mas hoje em dia, eu confesso, eu tenho que fazer um esforço para poder fazer isso. Porque a gente está desconectado da natureza. A gente está desconectado. A gente está facilmente impressionado com as coisas. A gente não entende uma coisa que todos os nossos ancestrais entendiam, que natureza, toda vida depende de vida na natureza, então a gente tem todas as espécies da natureza estão disputando o seu espaço. E, infelizmente, tem que passar por cima de outras espécies. né? Nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer isso de forma, como eu sempre falo, humana, respeitosa, idônea e tudo mais. Mas toda a espécie viva nesse planeta depende de outras espécies vivas para sobreviver. Então, se tem uma palavra na, no, na Terra, né, no, nesse planeta, em termos de vida, é competição, e a competição acontece a todo momento. Desde as bactérias do solo, também que tentam colonizar, as bactérias dentro do teu próprio intestino, teu microbioma intestinal, tem um monte de espécies diferentes lá dentro do seu microbioma e eles estão em constante competição. Inclusive, problemas graves podem acontecer quando as bactérias não tão boas para o teu organismo, né? as bactérias mais tóxicas que você alimenta com o seu estilo de vida é, não tão saudável assim, elas começam a dominar seu microbiota intestinal. E começa a dar problema, porque elas vencem sobre as colônias de bactérias que estão aí para te proteger. E isso é uma competição que acontece. O sistema imunológico está o tempo inteiro caçando e hum, aniquilando outras organelas que ele julga não ser boas para você. Então, vida e morte, o yin-yang disso está o tempo inteiro acontecendo, queira você aceite ou não. Só que hoje a gente está proibido de falar nisso. Se a gente vai na internet e tem a foto de um leão que mordeu um, uma gazela, essa imagem vai estar tá borrada, vai ter um, um aviso, imagens fortes, você vai ser blindado desse tipo de coisa. Então a gente está desconectado do, do mundo natural, a gente é facilmente impressionado por ele e todos os mecanismos parecem querer perpetuar essa situação. Né? Então a gente não está, a gente quer, fica meio que refém do que é dito para gente, a gente ia ficar refém do supermercado, de ler embalagem, ah, isso é saudável, esse tem cinco vitaminas, esse é bom para mim, e acreditar nessas, né, nessas alegações desses produtos e perder essa conexão com o mundo natural, perder essa conexão com os nossos ancestrais. E, na minha opinião, isso é uma, uma espécie de, de fazer pouco caso ou até desrespeitar toda, toda a dificuldade que os nossos ancestrais tiveram ao longo dos nossos antepassados, vivendo os tipo de interpéries para chegar até onde nós chegamos hoje em dia, né? para conseguir sustentar nossa espécie até o mundo de hoje. É, o ser humano sempre conseguiu achar recursos né, em, em os tipo de, de clima, todo tipo de latitude, todo tipo de situação. E a alimentação sempre foi uma, uma, uma chave, sempre tivemos uma relação boa com isso. A gente nunca teve relação ruim com a alimentação. A gente teve estresse relacionado, relacionado à alimentação quando a gente não tinha acesso a essa alimentação. Mas mesmo assim, o ser humano conseguia achar alternativas para se manter até conseguir alimentos mais nutritivos. O problema sempre foi não ter alimentos ou ter alimentos. Só que hoje em dia esse problema para a grande maioria da população mundial é, não existe tanto como era antigamente. Claro que a gente tem problemas ainda severos, muito graves em, em, em diversas áreas do mundo onde as pessoas ainda vivem essa situação de ter, não ter acesso a alimentos. Isso é extremamente triste, com certeza. É uma coisa que todos nós deveríamos nos preocupar. Mas o fato da gente estar tá aí, né, o fato da gente estar tá aí desconectado de tudo, o fato a gente ir no mercado e não saber de onde vem o alimento, da gente desconfiar dos nossos próprios instintos, de a gente ter um paladar mimado, que é um pouco culpa nossa e um pouco não culpa nossa. Porque quando a gente cresce hoje uma pessoa, um, uma, um bebê tradicional, uma família tradicional, você é alimentado de alimentos que são é, extra saborosos, são feitos para serem é, viciantes, né? São alimentos que estão aí, que você. São processados, eles acabam é, elicitando ou estimulando uma reação é, na gente, nos sensores de prazeres que é maior do que seria naturalmente, ou talvez mais doce, ou, ou mais. Em qualquer, de qualquer forma, né? Nesse sentido, eles estimulam nossos sensores. Então você cresce acostumado a alimentos que super estimulam nossos sensores. Então você vai em qualquer restaurante e você vê o menu de crianças, né, o cardápio de crianças. Você vai ver aqueles alimentos que super estimulam as crianças, que é o que é macarrão com, com molho, é batata frita com não sei o que, é chicken nuggets que é fritura, né, cheio de coisa e temperos isso é muito preocupante, na é verdade? Isso é muito preocupante. Então, essa criança quando se torna adulta, ela também tem um paladar que tá mimado. Então, ela prova, por exemplo, vai comer, sei lá, um, Enfim, um corte diferente ou qualquer coisa. Ela tem esses preconceitos. Ah, tem um corte de, de, de veado, por exemplo, a carne selvagem. Ah, não vou comer esse bicho. Nunca comeu na vida, não sabe nenhum gosto, não sabe. Mas tem esse preconceito imediato. Ou, por exemplo, órgãos. Por exemplo, coração de galinha é tão comum no Brasil, mas fora do Brasil não é tão comum assim. E muitas pessoas podem virar o nariz. O próprio fígado é um exemplo clássico disso. O fígado tem um gosto diferente, o sabor é diferente, é o órgão mais nutritivo que o ser humano pode ter acesso a uma, uma coisa que é, é um suplemento natural pra todo mundo, só que tem um gosto um pouco diferente, e as pessoas não conseguem nem sentir o cheiro, aí não consigo nem, nem colocar na boca nem um pouquinho é, pois é quão difícil <risos> é fazer isso será? será que é tão ruim assim mesmo, ou será que essa desconexão que a gente tem com o mundo natural, se a gente for ver eu tava assistindo outro dia no, no Discovery, né do, do pessoal dos esquimós lá, do, da vida no Alasca, eles vão caçar caribu, né? Com a família, eles matam caribu e na hora eles tiram os rins, por exemplo, ainda fumegando, assim, o calor na, naquela temperatura do Ártico, né? E dão para as crianças que comem aquele rim na hora, fresco ali na hora. Fígado também pode ser feito dessa forma. Então, essas pessoas, com certeza, elas adoram isso. Eles não acham que é estranho nem nada, porque eles cresceram nesse mundo. Eles estão conectados com a natureza, eles estão com fome vão ter que caçar o caribu. Volta para cá, tira a pele, limpa, guarda, faz tudo isso. Né? Hoje em dia, a gente vai no mercado, compra no banheiro. A gente não sabe nem comer com animal, existe não sabe nem os métodos de criação daquele animal ou os métodos de produção daquele alimento que tipo de pesticida foi colocado que tipo de coisa qual foi o trajeto dele para cá a gente compra alimentos em qualquer lugar que vem de qualquer lugar né aqui no Canadá por exemplo no inverno você comprar manga no mercado onde é que teria manga aqui no Canadá eu acho ótimo que tem mas tem essa logística toda que acaba a gente ficar completamente desconectado a nossa natureza local o que que tem ao redor da sua Cidade, por exemplo, que é tão especial da tua cidade. É a especialidade da tua cidade. Talvez na, em Minas Gerais, laticínios de extrema qualidade. Né? O pessoal do Rio Grande do Sul tem um gado alimentado a pasto de extrema qualidade. Que tipo de coisa que você pode... É, ter acesso facilmente que vem da sua localidade ao redor da sua, da sua cidade. que tipo de fazenda que está acessível que você poderia ir visitar canteiros orgânicos talvez o criação de gado criação de ovos laticínio orgânico feito de forma idônea que a gente poderia se conectar um pouco mais né às vezes comprar os alimentos diretos da fazenda é, por exemplo. E outra coisa preocupante também é que nós somos aí feitos de ovelhinhas né? hoje em dia por as falsas autoridades. Na verdade, não são falsas, são autoridades, mas são falsas em termos de merecer a autoridade que elas têm, na minha opinião. Principalmente quando a gente fala de ciência em termos de dire diretrizes alimentares, que é uma, é uma catástrofe mundial, essas diretrizes alimentares, que infelizmente tem mais a ver com o que é promovido, né? é, com quais indústrias eles promovem com essas diretrizes do que a saúde humana basicamente, onde a gente fala que na verdade a pirâmide alimentar correta seria mais o oposto da pirâmide que é apresentada para gente, né? Seria mais consistente com nossos ancestrais ao respeito, é, ao invés de do que a gente faz hoje em dia. E essa propaganda toda a gente para de pensar por nós mesmos, né? A gente começa a desconectar o nosso cérebro porque o que acontece? A gente vive no mundo de novo com estímulos rápidos, estímulos fortes audiovisuais de todos os jeitos, de todos os tipos. A gente está, hoje em dia, vendo uma vida muito superficial em termos de consumo de conteúdo. Se você está me escutando aqui, parabéns para você. É muito pouca gente que consome um, um, um conteúdo de, de longa duração, um papo um pouco mais profundo sobre assuntos que podem ter impacto na nossa vida. Hoje em dia, você fica no Instagram rolando a página, ou no Facebook, no TikTok, vendo centenas de vídeos de 15 segundos que você não aprende absolutamente nada. Então, a gente está... Como população geral, nós estamos emburrecendo cada vez mais. E isso é ótimo para as pessoas que comandam a população. Imagina, uma população que é alienada, que não pensa com a própria cabeça, né? que está mal nutrida, apesar de comer demais, né? que está acima do peso, está doente dependendo da indústria farmacêutica. É uma população dócil. É uma população submissa. É uma população mais fácil de controlar, que dá menos dor de cabeça e alimenta todas as indústrias. A né? indústria alimentícia, a indústria da médica, a indústria farmacêutica, a indústria do entretenimento. né? Quanto menos uma população pensar, melhor. Eu já vim lá na antiga Roma, né? o pão e circo. Dá pão para as pessoas, o alimento que ela gosta, dá chicken nuggets, dá McDonald's para a pessoa, e, e circo, né? dá Netflix, dá TikTok, dá essas, be essas besteiras todas, e pronto, a população se mantém ocupada. Não é de interesse de nenhum comandante que a população comece a pensar, só que hoje em dia, se você não pensa com a própria cabeça você vai começar a ter problemas severos, né? problemas graves. Então, a mensagem, basicamente, é para a gente começar a pensar com a nossa própria cabeça novamente. Né? E eu é, gostaria de instigar e talvez de motivar as pessoas é, a começar a ser um pouco mais crítico, um pouco mais cético a respeito dos seus próprios hábitos alimentares e um pouco mais atencioso em relação ao seu instinto. né? Ah, eu tenho vontade de comer chocolate. Isso não é um instinto, porque o chocolate não existe na natureza. Você não encontra pé de chocolate. Então você não pode ter vontade de comer um produto que não existe na natureza e achar que isso é instinto. Isso não é instinto, isso é gula, né? isso é um hábito que você criou, na verdade. Então você tem que é, pensar em termos de instinto, mas considerando o universo de alimentos de origem é, natural, da natureza, e começar a escolher dentro desse universo quais alimentos que você mais gosta. Né? E parar, talvez, e se forçar a comer o que eles dizem para você que é o mais saudável, por exemplo, que tem que comer suco de almeirão, que delícia, faz bem para o fígado, não sei o quê é horrível, você não tem por que consumir isso se você não gosta, até porque essa ligação está falsa, né, então a gente está aí, hoje em dia, se você procurar qualquer coisa na internet, você vai achar opiniões a, fa opiniões a favor disso e opiniões contra isso, Para qualquer coisa então é ótimo que a gente tem tanto, tanta informação né, que a gente tem um acesso tão fácil e rápido à informação só que é tão problemático que a gente tem acesso fácil a informação boa e à informação ruim também e hoje em dia, a gente está vendo uma polarização muito grande também em todos os assuntos. Né? Parece que tudo serve para dividir a população. Né? Eu sou vegano, eu sou carnívoro, né? eu gosto de carne, eu odeio carne. Né? Eu sou a, a favor disso, eu sou contra isso. Não existe mais meio termo. E de novo, muita coisa se beneficia dessa polarização. E as pessoas param de discutir. Né? A discussão, ou a liberdade de expressão é uma coisa essencial, ingrediente essencial para a evolução da ciência. A evolução do pensamento humano sempre foi. Né? A habilidade de você segurar na sua cabeça dois pensamentos diferentes e você entender que é possível que existam duas versões diferentes, opiniões opostas a respeito de, um, de, algum, de algum assunto. Né? Discussões assim são enobrecedoras. Né? Eu acho que a gente tem que continuar fomentando esse tipo de discussão. Em termos de alimentação, parar de tentar ser mimado. Não de tentar, mas de ser mimado. Às vezes, é abrir pouca cabeça né? Por que será que ter tanto medo de provar isso ou aquilo? E talvez se aproximar daqueles alimentos que você naturalmente gosta, de novo alimentos naturais, né, pessoal? E tentar ver se faz sentido, se você acha uma opinião diferente sobre aquele alimento. Fala assim, eu gosto tanto de churrasco. Eu adoro churrasco, por exemplo, né? Eu adoro, mas eu sei que faz mal para o meu coração, tem gordura saturada, o queimadinho do churrasco faz mal, causa câncer, carne vermelha causa câncer, mas eu gosto muito de churrasco. A minha sugestão seria, como tudo na vida, existem dois lados. Por que não tentar procurar diretamente opiniões diferentes sobre esse assunto? Vamos lá? Churrasco faz bem, ou os benefícios da carne vermelha, ou é, churrasco faz mal mesmo. É mais difícil achar hoje em dia, porque os controladores de informação estão sempre tentando jogar na tua frente o que eles querem que você veja. Mas existe ainda muita informação que é oposta a isso. E eu há anos venho falando sobre o caso da carne vermelha, por exemplo, que a ciência toda mostra que ela é totalmente inocente. Né, é um dos alimentos mais nutritivos que existem no mundo. Não causa câncer, não causa nenhum problema, não causa ataque cardíaco, não causa doença cardiovascular. Não existe evidência nenhuma mostrando que isso acontece. Nenhuma! E as pessoas ficam chocadas quando eu falo, mas tem tanta notícia. Mas tem... Pois é, mas quando você entende de fato o que está acontecendo, você começa a perceber como as coisas funcionam, como você é jogado de um lado para o outro, como a ciência é, às vezes é feita de forma seletiva, como isso é uma liberdade de expressão para expressar uma coisa que necessariamente é verdade. Né? Extrapolam as manchetes, extrapolam resultados. E quando isso vem de falsas autoridades, né? vem da autoridade, você acaba confiando. E é a armadilha que a gente chama de falácia da autoridade. Quando você lê uma coisa de uma autoridade, por exemplo, um órgão nacional ou FDA americano, né? o órgão que faz a diretriz, você acha que é verdade, vindo da Universidade de Harvard, você imediatamente absorve como verdade. Você não consegue admitir que aquelas pessoas talvez não estão corretas, que aquela mensagem não é verdadeira. Então a gente tem que sempre analisar a mensagem e não absorver direto o que o mensageiro diz. Né? Ao invés de criminalizar, ou demonizar, ou julgar imediatamente o mensageiro, nós devemos ser críticos a respeito da mensagem em si. Né? analisar a mensagem em si. Se você é flamenguista e vem um cara, um jogador do Corinthians e fala uma coisa inteligente, você vai dizer: esse cara só fala merda, porque você odeia que ele é do outro time. Mas, ao invés de julgar pré julgar o que ele vai dizer, ou julgar até depois ele dizer, baseado no teu sentimento daquela pessoa, por que não avaliar a mensagem? Será que o que ele disse faz sentido? Você pode me ajudar de alguma forma? Será que eu consigo, eu consigo ser mais maduro do que essa minha reação instintiva? Né? De odiar aquela pessoa por causa do, do clube do Bolinha, que eu faço parte do outro clube do Bolinha? Né? Então quando a gente começa a analisar esse crítico mais a respeito da mensagem, independente de onde ela vem, nós conseguimos ganhar um pouco mais de independência, um pouco mais de sobriedade, ficar um pouco mais, um pouco menos sujeitos a cair nessas armadilhas que estão em todo lugar hoje em dia. Então atacar mais a mensagem, ou analisar mais a mensagem e se si, focar mais nela e menos no mensageiro, independente se é uma pessoa que você gosta ou não. Considerar o um mensageiro, mas focar na mensagem em si. Dá mais atenção a seus instintos, dá mais atenção à evolução, pensar um pouco mais nas coisas. No, no, com a lente da evolução. Será que faz sentido esse tipo de sugestão no mundo natural? Será que faria sentido esse tipo de sugestão para os meus bisavós? Esse tipo de coisa reflexão é muito importante. As diretrizes hoje em dia estão meio avessas à evolução, avessas à ciência e pouca gente sabe, por causa falácia da autoridade. As pessoas acreditam que a autoridade significa competência e infelizmente muitas vezes não é isso. Talvez até na maioria dos casos não é bem isso. né? E lembre-se, essas autoridades não têm o menor interesse em fazer você pensar por si mesmo. Quanto menos você pensa, lembra, mais fácil você é manejado né, para fazer o que eles querem que você faça. Coma isso, é, né, promova essa indústria, não promova essa indústria, e você vai caminhando na direção do plano deles, porque você não pensa, você está ali seguindo como, a, como uma ovelhinha. Mas claro que você está me escutando aqui, você não é desse tipo de pessoa, mas tenho certeza que você conhece pessoas desse jeito, né, que são vítimas dessa, né, das suas próprias emoções, que acaba absorvendo todas essas falácias, e acabam sendo muito convincentes na sua ignorância. É isso que eu digo. Tem muitas pessoas que são, obviamente, ignorantes a respeito de um assunto. E você sabe que é ignorante. Você sabe da verdade daquela área. E o problema é que aquelas pessoas são extremamente persistentes, convincentes, convencidas... Daquela opinião que elas têm, que é uma opinião ignorante. Né? Então, pior que uma pessoa ignorante é uma pessoa ignorante e persistente. <risos> ou convencida, né? Ou, ou persuasiva que tem essa que, que é ignorante também. Então, a gente tem que pensar mais com a nossa cabeça, refletir, ou começar a utilizar mais os nossos próprios pensamentos, chegar às nossas próprias conclusões, nossas próprias reflexões. Porque, cara, não tem. A gente está num mundo que, se você não cuidar de você mesmo, da sua saúde, ninguém está aqui que se importa mais com a sua saúde do que você mesmo, com o seu bem-estar do que você mesmo, né? A não ser a sua mãe, a sua família que te ama. Né? Fora disso, você está por si só. Se você não se cuidar, você vai estar andando num campo minado. A gente sabe isso em todas as áreas da vida hoje em dia, né? E por isso que eu gosto desse papo aqui aberto, assim, na lata. Enfim, você pode, às vezes, se ofender ou não, não, não concordar com tudo que eu falo. Não tem problema nenhum. Eu acho que nós precisamos ter essa conversa aberta. Cada um tem que se sentir livre a compartilhar o que, que acha. E, às vezes, um papo assim, sem script, é melhor, porque as pessoas falam as coisas que estão na cabeça na hora e depois elas podem discutir também e acaba dando uma ideia para outra pessoa. E assim o conhecimento evolui. Assim a humanidade evolui, como sempre foi, né? Por isso que eu peço para você passar esse podcast adiante, se você gosta. Pedir para as pessoas seguirem o Papo Forte. É só no, ir no Spotify, no Google, na Apple, etc. seguir Papo Forte com o Rodrigo Polesso. Semanalmente aqui gratuitamente, é, com convidados também de vez em quando. Então, passa para frente. É, você pode entrar em papoforte.com.br. Tem todos os links lá do Spotify, do YouTube. Tem vídeo, tem áudio e tudo mais, ok? Quando você segue mais a ciência, seus instintos, né? A se alinha mais com a mãe natureza, menos com a mãe, com a mãe da sua indústria, você tem resultados incríveis. como Olha só o resultado de hoje que mandou para mim, foi a Isabela Lima. Ela falou o seguinte, bom dia Rodrigo, eu só tenho a agradecer por ter conhecido a Alimentação Forte e agora eu faço dela meu estilo de vida. Eu sempre tive dificuldade com perda de peso e agora eu tiro de letra. Seis meses de Alimentação Forte eu eliminei 29,9 quilos, vamos dizer 30, vai, 30 quilos. Eu estou realizada, esse é meu antes, depois, eu mandou a foto do antes e o depois dela. Se você está vendo esse podcast em vídeo, você está vendo a foto. Se você não está vendo em vídeo, está escutando. Foram 30 quilos diminuídos, é, perdidos, né, eliminados em seis meses aqui, com alimentação forte, que é basicamente isso. nos reconectarmos de uma forma natural, ancestral, evolutiva de se alimentar largamente embasado em alimentos de origem animal e complementado com alimentos de origem é, vegetal ou fruta, tubérculos, com baixa toxicidade para seres humanos, que fazem sentido, são fáceis de ser absorvidos pelo corpo, etc. Né? E assim você consegue ver na frente do espelho o corpo que você tanto quer. Se o teu objetivo é emagrecer com prioridade, eu tenho um programa de emagrecimento. que Você pode entrar. Já ajudou dezenas de milhares de pessoas. Baseado em ciência, e emagrecimento não precisa ser difícil quando você faz de forma correta. É só você entrar aí em códigoemagrecerdevez.com.br e dar uma olhadinha lá. Códigoemagrecerdevez.com.br Bom, o que, que eu comi na última refeição? Eu acabei de comer duas horas atrás. Eu degustei fígado, eu fiz um fígado na manteiga, eu adoro fígado, é uma coisa que eu concordo, um sabor diferente, mas quando você aprecia o quão raro ele é na natureza, o quão potente ele é em termos de micronutrientes, você começa a valorizar um pouco mais e muitas pessoas que não gostavam antigamente, hoje em dia adoram fígado, porque ele tem um gosto especial, um pouquinho docinho, é a parte da, da carne que tem mais carboidratos, é, é, pois é, carne tem carboidrato, glicogênio, aí é armazenado no fígado, então ele é um pouco mais docinho naturalmente também, sensacional, comi o fígado então, comi com um pouco de cubinhos de carne, que eu fiz junto na manteiga, e para acompanhar, eu fiz uma, uma, uma espécie de abóbora, que eu comprei aqui, o butternut squash, que chama aqui, que eu fiz na, na panela de pressão, com um pouco de canela também, ficou uma delícia, depois eu misturei na frigideira, para pegar os sabores lá da manteiga e tudo mais, uma delícia, sensacional, então um prato, Absolutamente rico em nutrientes, em proteínas, em gorduras boas e também em carboidratos de incrível fácil absorção e digestão também, no caso da abóbora. Né? Então foi isso que eu degustei na minha última refeição de alimentação forte, que de novo, você pode ajustar ela de acordo com o seu objetivo. né? Sempre ganhar massa, manter o peso, perder peso, como a Isabela Lima fez hoje aqui, né? como eu ensino no meu programa Código, emagrecer de vez também. E a dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, pessoal, acho que todo o podcast hoje foi exageradamente honesto, né? Eu não tinha nenhum script, como eu falei. É simplesmente começar a pensar por nós mesmos novamente e nos reconectarmos aos nossos instintos, nos reconectarmos ao mundo natural e começar a desconfiar um pouco mais, ser um pouco mais cético, um pouco mais crítico a respeito de toda a mensagem que a gente escuta, de qualquer e toda autoridade. Começar a pensar mais com a nossa própria cabeça, investigar os dois lados de alguma coisa. Se você só vê opiniões de um lado de alguma coisa, você está sendo é, imparcial, né? por definição. Sempre existem dois lados de qualquer assunto. Se você só tem conhecimento de um deles, ou você só vê o de um, de um deles, é porque o outro lado está assim, sendo de alguma forma é suprimido, né? você não está sendo acesso àquilo. E hoje em dia as mídias sociais te mostram mais daquilo que você gosta de ver. Então isso tende a não mostrar para você o lado oposto, diferentes opiniões, então você acaba tendo uma falsa sensação que todo mundo concorda com a mesma coisa que você concorda. E nisso não é verdade de forma alguma. E é por isso que as pessoas brigam hoje em dia, porque você está, está presas nas mídias sociais. Você acha que é a verdade só de um lado. E você vai na rua com essa outra pessoa, e outra pessoa tem uma opinião diferente. Você vai achar que ela é maluca, porque você nunca viu alguém com uma opinião diferente como aquela. Só que aquela outra pessoa também está na mesma. Ela só vê a opinião do lado dela. Então os dois estão convencidos que o seu lado está correto. E o que pode resolver essa situação é um papo aberto, um papo forte entre vocês dois, de papo aberto, de forma respeitosa, para os dois tentarem entender porque um lado e outro podem fazer sentido e como é possível que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre vários aspectos, na é verdade? É isso, pessoal. Assim eu acho que a gente consegue evoluir melhor, ter mais paz, crescer todos nós, sermos mais saudáveis também, vivemos em mais harmonia no mundo tão polarizado de hoje, né? Então, esse foi o Papo Forte de hoje, de novo, passa pra frente se você curtiu, fala pra galera de Papo Forte, é só você entrar em papoforte.com.br, tem todos os links lá, é, siga o podcast semanalmente, 100% gratuito, dicas fortes na lata baseada em ciência e evidência aqui, eu espero que tenha sido útil pra você, e a gente com certeza se fala no próximo, então, então um forte abraço pra você, e até mais.